0: Quando se planta uma árvore frutífera? Uma macieira, qual outra? Uma goiabeira, um jabuticabeira. O que se espera desta árvore? Que ela simplesmente cresça, fique bonita ou que ela dê frutos? Se espera que ela dê frutos porque essa é a finalidade dela, esse é o objetivo desta árvore, dar frutos, se ela não der frutos, alguma coisa não está bem, alguma coisa saiu errado, porque ela foi plantada e foi regada e foi cuidada para que dê frutos, quando olhamos para nossa vida, nós também fomos criados pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus Mas, ele também nos criou e nos chamou para que a gente dê frutos. Lá em João 15, 16 diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar frutos, e que esses frutos permaneçam. E quando a gente não consegue dar frutos, ou não dá frutos, ou não quer dar frutos, Se nós somos de Deus, ele precisa, então, como um bom jardineiro, cuidar de nós. Ele precisa tratar ali essa árvore frutífera que somos nós para que a gente possa cumprir com esse objetivo que Deus tem para nós. A linguagem de Jesus nos Evangelhos é cheia de metáforas, cheia de imagens. As suas parábolas são sempre um convite à imaginação não são apenas ilustrações ou histórias, mas elas expressam grandes verdades e doutrinas. São histórias que nos convidam a entrar num mundo rico de símbolos, imagens, possibilidades e de verdades. Jesus nem sempre concluía as suas histórias, você pode ver, você pega muitas parábolas de Jesus que não tem o um final, ou pelo menos não tem o um final que a gente gostaria que tivesse ali. Por quê? Porque são histórias, são contadas que expressam essas verdades, nas quais o final cada um de nós vai dar através da sua vida. Então, é bom que essas histórias não tenham fim. É bom que essas histórias deixem aberto para que cada um de nós construa esse final através da nossa vida, da nossa prática, das nossas atitudes, do nosso compromisso com a palavra de Deus. As histórias não são como as exatas, né? as histórias estão na área da humanidade, ou seja, então elas têm as suas variáveis, Já nas exatas não, aritmética, matemática, tudo isso é muito certinho. A gente aprendeu desde pequenininho que dois mais dois são quatro e isso não muda. Pode passar o tempo, pode passar os anos, pode passar gerações, continua sendo a mesma coisa. Agora as histórias não, elas crescem com a gente, amadurecem à medida que nós vamos também amadurecendo. Não perdem nunca sua beleza, o um encanto, e estão sempre desafiando a nossa imaginação. Nunca perdem a sua beleza. Estão sempre ali para que a gente possa lê-las e possa então construir os finais com a nossa vida. E uma das metáforas que Jesus usa na conversa, no ensinamento com os seus discípulos, e ela é muito rica em imagens, que é a videira. E para isso eu queria ler com vocês, então, um texto lá dos dos evangelhos, né, do evangelho de João, lá no capítulo 15, João capítulo 15, do primeiro verso ao verso sexto, onde Jesus usa ali da figura, da videira, para falar da nossa vida e desse relacionamento de Deus conosco, desse tratar de Deus para com a nossa vida. João 15, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador ou o agricultor, todos os ramos que não dão uvas ele corta, Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem muitas uvas ainda. Vocês já são limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Palavra do Senhor. Jesus se utiliza então dessa metáfora da árvore, os seus galhos e frutos para ensinar sobre a vida cristã. Ele fala como podar e o que deve ser podado na nossa vida para que a gente possa ser sempre frutífero, para que a gente possa produzir muitos frutos. E ele nos mostra isso através, então, da sua palavra, através dos seus ensinamentos. E é isso que nós vamos fazer à luz do texto que nós lemos contando com a iluminação do Espírito Santo. Jesus nessa conversa com os seus discípulos, ele apresenta a nossa vida espiritual, como sendo os galhos, os ramos que estão ligados à videira, ele mesmo é a videira, portanto nós temos que estar ligados nele é dele que vem e sai toda a vida é dele que nós dependemos, é dele que nós precisamos é dele que nós necessitamos sempre para que a nossa vida seja uma vida abençoada e uma vida também que abençoe mas para que os galhos da videira cresçam e deem aí então os seus cachos, os seus frutos eles precisam sempre de um trabalho do agricultor, do jardineiro, ou seja, daquele que cuida da planta. Alguém que conheça do assunto, que com precisão, com experiência, realize algo que é necessário para que toda planta cresça e se desenvolva, que é a poda. Necessita da poda. E Jesus diz que Deus, o nosso Pai, no início de cada primavera, daqui a pouco a gente chega aí na primavera, toma então os ramos em suas mãos e começa esta delicada tarefa da poda. Esse trabalho que somente quem entende e que tem experiência quem não conhece, aí falando realmente né, da árvore mesmo, quem não conhece jamais pode fazer isso, porque poderá estragar toda a árvore, então precisa ser alguém experiente, alguém que conheça, alguém que saiba o que está fazendo, e Deus vem então, ele limpa, corta, tira o excedente para que as flores, os frutos apareçam, e esses frutos sejam saudáveis, não é só dar frutos, mas frutos que permaneçam, frutos que sejam gostosos, saudáveis, daqueles frutos que a gente olha e sente aquela água na boca, tem vontade de pegar aquele fruto, de comer, de chupar aquele fruto, é assim que Deus deseja, e eu creio que esta é uma uma bela metáfora sobre a necessidade da manutenção da nossa vida espiritual, O fato de entregarmos nossa vida a Jesus não se encerra a nossa vida enquanto cristão e cristã, mas nós entregamos nossa vida a Jesus e inicia ali toda uma caminhada. E nessa caminhada precisa desse cuidado, precisa desse tratar de Deus na nossa vida. O crescimento espiritual não é o resultado da somatória de eventos, experiências, informações e realizações que nós acumulamos não é o fato de estarmos na igreja há 200 anos que faça com que a nossa vida espiritual seja uma vida frutífera e abençoada estar na igreja, frequentar a igreja, ser membro de uma igreja é necessário faz parte também dessa caminhada e desse tratar de Deus mas vai muito além porque o crescimento espiritual é resultado de um longo processo de jardinagem, no qual o experiente jardineiro corta, apara, limpa e depois vê a, vem a flor, o fruto brotando com a beleza e com a saúde necessária. Muitas vezes a vida espiritual é determinada por aquilo que apresentamos ou fazemos para Deus. Nós sempre achamos que a vida espiritual tem a ver com a produtividade que nós podemos dar a Deus. No entanto, esta metáfora nos mostra que antes de fazermos alguma coisa, ou seja, darmos algum fruto, nós precisamos nos submeter às mãos do agricultor, nos submeter as mãos de Deus, nos colocar inteiramente, ou que nós chamamos sempre da entrega, nos entregar inteiramente nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer a poda necessária, que Ele sabe como fazer isso, que Ele sabe aquilo que precisa ser cortado, precisa ser limpado, precisa ser jogado fora para que a gente possa crescer e se desenvolver, então o que Deus faz em nós, precede aquilo que nós podemos fazer para Deus primeiro Deus faz em nós, para depois nós fazermos, não é o contrário, nós fazemos, 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 fazemos não é para depois Deus trabalhar na nossa vida, não, primeiro Deus trabalha em nós, Deus nos prepara, Deus nos capacita Deus cuida de nós para que a gente possa, então, produzir. Para quem não conhece o trabalho de jardinagem, a poda, ela, a princípio, pode parecer um processo de mutilação, de agressão à planta. Porque é necessário ali cortar partes da planta. Não é uma coisa que é boa, a planta também ela sangra, então é algo que parece ser uma agressão, uma mutilação, a planta podada fica feia, e como eu disse, algumas chegam a sangrar, mas este é o único caminho, o único caminho para depois crescer com saúde, para depois produzir muitos frutos, frutos que irão trazer aí o alimento que vão também embelezar e alimentar o mundo a poda é necessária para que tenhamos uma vida espiritual sadia e frutífera e tem algumas coisas que precisam ser podadas na nossa vida e eu quero colocar algumas coisas aqui primeiro, ambição, ambição a busca pelo sucesso aqui não falo da ambição do desejo de conquistar e ter coisas, isso é legítimo mas a busca pelo sucesso como um fim em si mesmo a busca por garantias profissionais e financeiras a busca por segurança e estabilidade tornou o ser humano hoje prisioneiro de um velho pecado ambição Antes era um grande mal, pessoa ambiciosa, né? era um grande mal, era tratado como algo nocivo à vida do ser humano. Hoje a ambição, essa ambição aí desenfreada, esse desejo de conquistar, de ter as coisas, não importa o custo que se pague para isso, foi aclamado, hoje é aclamado, é valorizado, buscado, é desejado e transformou-se numa virtude, ninguém é contra o fato de querermos algo melhor para si mesmo, para a sua família, isso é legítimo, o problema é que a ambição sutilmente inverte os polos, levando-nos a deixar de ser criaturas para ser criadores, não é mais Deus quem comanda, quem dirige a minha vida, que dá sentido a todas as coisas Mas o meu desejo de conseguir as coisas O meu esforço em alcançar o meu objetivo Ou seja, valoriza o ser humano e coloca o ser humano no centro E Jesus fica ao lado E quando eu preciso dele, então eu peço a bênção dele Eu peço a ajuda dele Para que ele então me dê todas as condições de alcançar o meu objetivo parece, é uma linha tênue, tá gente? parece que né, não tem nada demais você está em busca de algo melhor, algo melhor para você para sua vida profissional, para sua vida familiar, para sua vida pessoal como eu disse, isso é legítimo mas tomar muito cuidado se você não está se colocando no lugar de Deus o controle não está mais nas mãos de Deus mas o controle parece estar tá na mão do ser humano o ser humano virou o centro de todas as coisas e não Deus Porque é dele, para ele, nele que nós existimos. É assim que a Bíblia nos ensina. E o ser humano tem invertido isso sempre. Existe uma ordem na criação. Deus ama e nós somos amados. Deus cria e nós somos criados. Deus revela e nós recebemos essa revelação. Deus ordena e nós obedecemos compreender isso nos faz crescer como criaturas, como pessoas, como cristão, como cristã e aceitar o Criador, aquele que nos deu a vida e aquele que cuida e sustenta essa vida faz-me entender que não sou eu quem dou sentido ao mundo mas quem dá sentido ao mundo e a todas as coisas é o nosso Deus, sempre Ele e aquilo que eu digo e repito sempre e aquilo que não é original meu mas o apóstolo Paulo coloca que a nossa suficiência é Cristo Jesus se eu não encontro satisfação em Cristo Jesus não vou encontrar a satisfação plena em pessoa nenhuma, em lugar nenhum em lugar nenhum quando a gente fala de casais, lembra que eu já falei isso Nunca coloque sobre a sua esposa, sobre a sua esposa. Você é a razão da minha vida. É muito peso. Ninguém consegue satisfazer as demandas as totais demandas da outra pessoa. O único que consegue preencher para o completo é Deus. É Deus. Se a gente entende isso, aí eu estou pronto. Aí eu estou 100% para ser o esposo que que a minha esposa necessita e precisa, e merece, e assim também com relação à esposa para o esposo. É em Deus, é em Deus que nós encontramos tudo, que eu não preciso lutar pelo meu espaço, pelo meu reconhecimento, mas descobrir quem sou, e qual o propósito de Deus para a minha vida, porque como eu disse, a nossa vida não foi criada simplesmente para fazermos o que queremos, mas ela foi criada com o propósito de Deus, pelo amor de Deus, mas com o propósito de Deus. Ser cristão, ser cristã, é aceitarmos os termos da criação. Isso não impede de crescermos profissionalmente, de oferecer, como eu já disse aqui, estabilidade financeira, segurança para a família, mas impede de cairmos na tentação da ambição, da cobiça, da inveja. Semana passada foi falado sobre a cobiça aqui. O último mandamento. Quando nós temos em Cristo todas as coisas, nos livra dessa tentação. Por isso nós temos que deixar o jardineiro podar. Podar. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, e tudo aquilo que impede o meu crescimento o meu desenvolvimento a minha saúde espiritual, e se a ambição tem sido isso, tira Senhor, em nome de Jesus segunda coisa que precisa ser podada, nas nossas vidas, é a ingratidão ingratidão a ingratidão nos torna pessoas sempre insatisfeitas Quem não aprende a agradecer a Deus por todas as coisas, sempre vai ser insatisfeito ou insatisfeita. Nunca teremos o suficiente. Há sempre algo faltando. E com isso nós perdemos a capacidade de ver Deus agindo nas pequenas coisas. De ver a sua graça se derramando nos pequenos detalhes podemos também, perdemos também, desculpa, perder a capacidade de confiar, passamos a depender só de nós, e isso acaba gerando o quê? Ansiedade, desespero, inquietação, porque como eu disse, a gente não consegue satisfazer todas as nossas demandas, e aí quando eu não creio que Deus é aquele que satisfaz, é aquele que cuida, é aquele de toda a providência e eu sou grato a Deus por tudo, desde quando acordo em todas as coisas que faço, eu sempre vejo a mão de Deus. Isso não tira a minha capacidade, isso não tira a minha realização. Deus continua me capacitando e dando condições de fazer isso assim como fazem com vocês. Mas eu sei que tudo vem de Deus, como nós vimos no Salmo 127 lá no Café com Palavra eu não preciso viver ansioso, não preciso ficar desesperado com as coisas, com as situações, com as circunstâncias, aí eu faço aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu já tive momentos que eu fui honrado, mas já tive momentos que eu fui humilhado, jogado na sarjeta, lá na prisão, cuspido, né? também chibatada, já tive momentos que eu tive muita, ó, coisa estava boa, aplicação estava lá em cima, mas já tive momentos que eu passei necessidade, é o apóstolo Paulo dizendo, mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, quando eu fui honrado, eu era feliz porque eu sabia que era Cristo que me dava isso, quando eu fui humilhado, eu sabia que Cristo estava comigo ali, no controle e tratando a minha vida, aliás, para Paulo era assim, se ele estava na cadeira, ele falava, é aqui que Deus quer, então é aqui que eu vou agir, é aqui que eu vou ser bênção, aos gálatas, a igreja nasceu lá no meio da, da galáxia. lá por quê? Porque ele estava preso. Porque, melhor, porque ele estava doente. Então, ou seja, se Deus me colocou no hospital, é aqui que vai ser a minha paróquia, é aqui que eu vou pregar, é aqui que eu vou anunciar. Paulo não tinha essa coisa de ficar reclamando, não, de ser ingrato. Falar: Ah, Senhor, o Senhor me chamou, me, me fez cair do cavalo lá na estrada de Damasco, e eu quero agora pregar o teu evangelho, e o Senhor me deixa ficar doente? Me coloca aí de cama, no hospital? ou então na cadeia, não, Paulo não ficava reclamando, e falava, ah, é assim, é aqui que o senhor quer? Então é aqui que eu vou pregar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo, então é aqui que eu vou fazer, então não ter essa coisa da ingratidão, não fechar as portas da alma para a presença alegre e libertadora do Espírito Santo, nós temos um Deus que habita em nós, gente. Já parou para pensar nisso? Em toda situação que você passar, seja boa ou seja ruim, Jesus habita na sua vida. Você tem Ele, Ele não deixa você, não. Na hora que você entra numa enrascada, ele fala: opa, se vira aí que eu vou embora. Ninguém mandou você fazer isso, ninguém mandou você entrar ali, fazer essas coisas. Não, Ele permanece conosco cuidando da nossa vida sustentando a nossa vida corrigindo, podando a nossa vida, mas continua sempre conosco nós temos um Deus que arregaça as mangas, que põe a mão na massa e vai até as últimas consequências e ele foi mesmo, tanto é que morreu por nós na cruz do calvário por amor a nós olhou para nós e falou assim deu ruim deu ruim não foi isso que eu queria, não. Mas nós escolhemos o pecado, escolhemos a morte, e Deus não nos abandonou, não, falou assim: ah, se vira agora, meu. Vocês que construíram essa coisa toda aí, ó. Essa coisa que tá aí, esse mundão é. Vocês que fizeram isso, não vem colocar culpa em mim, não. esse irmão não gosta de colocar culpa em Deus, né? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? A gente botou Deus para fora e a gente começa a fazer as nossas coisas. A gente vai fazendo nossas coisas. A gente vai colocando tudo na frente de Deus. E aí quer culpar Deus? Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Se a mazela no mundo, a culpa é nossa. Se a pobreza no mundo, a culpa é nossa. Se a doença no mundo, a culpa é nossa. É nossa, é o ser humano. Quando digo nosso, quero dizer do ser humano. Agora, Deus nos abandonou? Falou, se vira? Não. Deus falou, eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu sei que vocês não têm condições de se virar sozinhos. Então eu vou ao encontro de vocês. Eu vou ao encontro de vocês. E Jesus veio até nós. E Jesus morreu na cruz por nós, falando o seguinte: vocês não têm como pagar essa dívida. Eu vou pagar por vocês. E Ele assume a nossa condição, assume a nossa cruz. E Ele então morre por nós. Esse é o nosso Deus. Como ser ingrata a um Deus assim? Só porque hoje as coisas não estão bem? Ou talvez não venha bem em algum tempo? Agradeça a Deus sempre. É aquilo que eu sempre digo. Você já foi no cemitério, não foi? Você já viu morto reclamando? Ih, tá ruim, hein? salário não deu nem para 15 dias e fiquei desempregado a família está difícil você não vê morto reclamando só reclama quem tem vida então em vez de ficar reclamando agradeça a Deus porque você tem vida você está vivo você está vivo, sabe o que é isso? você só acordou hoje porque Deus renovou a misericórdia sobre você senão você não acordava Senão, em vez de estar aqui, nós estaríamos lá no cemitério. Essa é a realidade. Então, agradecer a Deus. Parar de reclamar de tudo, sem perceber o cheiro das flores, o sabor dos frutos. Que a gente possa ser galhos frutíferos e não infrutíferos. Podar em gratidão é abrir a alma para a generosidade de Deus. É dar ao invés de só receber é ir ao encontro do outro em vez de ficar esperando que ele nos encontre é oferecer o ombro, a mão, o carinho, a compaixão ao invés invés de ficar lamentando a solidão e o abandono e aí nós experimentamos a alegria do Senhor e nos tornamos pessoas generosas pessoas gratas você pode ser pessoa generosa ela é sempre feliz porque ela aprendeu que dar é muito melhor do que receber, essa é a grande realidade, é isso que o Evangelho nos ensina, e é neste movimento que crescemos e exalamos o perfume, que produzimos aí os frutos da poda divina, porque nós estamos sempre em busca do Deus da bênção e não das bênçãos de Deus, quem vive sempre em busca das bênçãos de Deus, sempre vai ficar frustrado, não é porque Deus não abençoa, é porque sempre quer uma bênção de acordo com aquilo que ele acha que é melhor, aí Deus manda e fala, não, isso não é de Deus, para mim uma grande prova disso está na Bíblia, que é o profeta Elias, o profeta Elias estava lá fugindo de Jezabel, com medo de Jezabel, aí fugindo de Jezabel ali, ele chega ali, está cansado, está com fome, Deus manda providência para ele, cuidado para ele, e manda o que para ele? Manda carne e pão, quem é que trazia carne? Urubu, aí chega um urubuzão lá, com a carne no bico, aí ele olha para aquilo, tem que ter fé, para crer que aquilo vem de Deus, Deus está mandando as coisas, Deus tem providenciado, Deus tem abençoado e muitas vezes nós temos que falar, não, isso não é de Deus, por quê? Porque não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero não é do jeito que eu gosto, eu queria sim, eu queria dessa forma, é igual eu já contei para vocês o o meu filho Lucas, quando ele era pequeno, né, falando, não, né, namorado, você fique tranquilo que Deus vai providenciar. Coloquei né? para ele falei, mas se Deus mandar uma feia? Nós temos que confiar que Deus tem o melhor para nós. Que Deus está no controle, está cuidando de todas as coisas. Terceira coisa que precisa ser também podada é a apatia e acomodação a apatia é fonte de anemia espiritual, ela nos torna descuidados, displicentes, acomodados, não há nada mais feio que um jardim abandonado, já viu aquele jardim que né, cheio de mato ali, né, tomando conta de tudo, você olha para aquilo e fala, nossa que abandono, que relaxo, que coisa horrível, as roseiras que não foram podadas no tempo certo, elas crescem de forma desordenada, não tem mais forças para fazer as rosas brotarem. Misturam-se com o mato e tornam-se semelhantes a eles. Está tudo junto ali. Aí precisamos mais uma vez da experiência do jardineiro. Quando o mato cresceu e parece que é uma coisa só, Aí nós precisamos do jardineiro que vem, então, fazer a poda, vem fazer a limpeza, limpar o mato, tirar o excesso, tirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Podar é possibilitar novamente o fluxo da vida para um crescimento saudável. Agora, é gostoso? Isso não é. Porque nós ficamos... Ali apegados às coisas, a gente acha que aquilo é a razão da nossa vida, aquilo é o melhor para nós. Eu não quero abrir mão daquilo, eu não quero renunciar a nada. Então eu tenho medo de deixar que Deus faça as coisas, porque Deus, eu sei que, e eu sei que Deus vai tirar coisas que eu não quero que Ele tire. Seja sincero, a gente tem coisas que a gente não quer que Deus tire de jeito nenhum. Fala, Senhor, ó, isso não. Faz a poda aí, mas isso não. E Deus sabe o que precisa. O descuido da vida devocional, o desinteresse pela oração, o descaso para com a igreja, o abandono da comunhão, vão sempre permitindo que o mato cresça. E ele cresce. Aí outros hábitos vão sendo formados. Passamos a gostar mais de outros lugares e a ter prazer em outras coisas o mato começa a fazer parte da paisagem e toma conta do jardim o problema é que só daremos conta do mal quando o fruto vier apodrecido isso quando vier algum fruto podar a apatia a acomodação a renovar alianças renovar votos com Deus é permitir que a seiva da graça de Deus volte a correr por todos os canais trazendo de volta a vida e a paixão por Deus pela família, pelos irmãos e irmãs é olhar para o futuro como jardineiro após a poda que ele cortou, ficou feia a planta ali parece que ficou mutilada a planta ali mas ele olha com os olhos para o futuro ele sabe que ela vai crescer que ela vai se tornar frutífera que ela vai crescer sadia é assim que as coisas acontecem então nós precisamos da poda é dolorosa, mas é necessária é necessário. E nós precisamos ter a coragem de orar assim para Deus, Senhor, poda, corta, tira aquilo que não é do Senhor. Aquilo que tem atrapalhado o meu crescimento espiritual, a minha vida espiritual. Há muito mato, muitos ramos que não crescem, que não dão frutos. Corta, tira em nome de Jesus. Porque o destino do mato e dos ramos que não dão mais frutos diz aqui essa metáfora é o foco portanto precisamos do jardineiro com a sua experiência e amor e tirar fora tudo aquilo que impede o nosso crescimento tudo aquilo que sufoca alegria tudo aquilo que rouba a nossa paz que enfraquece a confiança e que tira a segurança e esse jardineiro é o nosso Deus é o Deus trino Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, confie naquilo que Deus quer podar na sua vida. Deixe Ele fazer. Vai doer? Vai. Vai. Não adianta eu falar para você que não vai, porque vai. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário se nós queremos crescer espiritualmente. E aqui entendam bem o que eu vou falar, sou pastor de igreja já há muito tempo, então posso falar isso com a autoridade. O só vir na igreja não te faz ou não te traz crescimento espiritual. Há necessidade desse relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Aí a igreja faz sentido, aí tudo que você faz na igreja faz sentido mas é necessário esse relacionamento pessoal, para que Deus, então, cuide de você, trate você, porque Ele quer te transformar a imagem, a semelhança de Cristo, Jesus. E concluindo, em três coisas, pelo menos, Ele quer que você tenha uma fé absoluta. Sabe aquela fé que pega cinco pães e dois peixinhos diante de dez mil pessoas? em vez de pedir para multiplicar, ele agradece, é essa a fé, você olha para o lado, né, a coisa está ruim, está difícil, tal, tal, mas você agradece, fala obrigado Senhor, por esses cinco pães, por esses dois peixinhos, porque se o Senhor está dando, dá e sobra, ele quer que você tenha uma obediência prazerosa, Jesus tinha isso, Jesus não obedecia por medo de ir para o inferno, não obedecia porque ele queria a bênção, não obedecia para fazer troca com Deus, ele obedecia com prazer, ele tinha prazer em obedecer o Pai. E por último, aquilo que nos identifica como cristão e cristã, o amor, o amor incondicional, amar sem esperar algo em troca, esse amor que ele quer que nós tenhamos. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que a poda venha, venha e confie que Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Receber a benção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, meigo e querido Pai, o consolo, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com a tua igreja, com o teu povo espalhado nos lares que estão aí participando de forma online esteja com todos aqui hoje e sempre amém, amém e amém, Deus abençoe